0: Sekten. Sekten ist ein unklarer Begriff, ein heutzutage unklar definierter Begriff. Die Religionswissenschaft, die Theologie, ebenso die Soziologie äh, spricht nicht mehr von Sekten, sondern von, an, verwendet andere Begriffe. Sek, der Sektenbegriff ist im Laufe der Jahrtausende durch unterschiedliche, äh, ja, unterschiedliche Bedeutungen gegangen. Der Sektenbegriff in der Antike Der Sektenbegriff war in der Antike ein wertneutraler Begriff. Sekta, also eine, bezog sich auf sequi, und sequi heißt Nachfolgen. Diejenigen, die einem, einem bestimmten Philosophen nachgefolgt sind, waren dann eben die Mitglieder einer Sekte. Und so gab es bestimmte Philosophenschulen, wie zum Beispiel Pythagoras und Plotin, und diejenigen, die ihnen nachgefolgt haben, waren dann Mitglieder einer Sekte. So war also die Sekta im alten Rom eine Philosophenschule, die einer bestimmten philosophischen Richtung nachfolgte. im der Sektenbegriff, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit wurde der Sektenbegriff, ein theologischer Begriff, ein kirchenrechtlicher Begriff und auch ein juristischer Begriff. Eine Sekte war eine Gruppierung, die etwas lehrt, was von der kirchenlichen Lehrmeinung abwisch. Eine Sekte war also eine Gruppierung, die etwas glaubte, was mit der Kirche nicht in Übereinstimmung war. Mitglieder einer Sekte wurden als Heretiker bezeichnet. Das heißt, ein Heretiker war, der Mitglied, war das Mitglied einer Sekte und die Sekte war also eine Gruppe von Heretikern, die eine bestimmte, bei etwas bestimmtes glaubte, was der Kirche widersprochen hat. In diesem Sinne wurde zum Beispiel wurden die Katharer als Sekte bezeichnet. In der Frühe Neuzeit wurde der Begriff Sekte ein gewisser kirchlicher Kampfbegriff. Sekte war insbesondere eine auszurottende, sündhafte Gruppierung und im 16. Jahrhundert bezeichnete die katholische Kirche die Protestanten als Sekta Lutheraner. Umgekehrt bezeichneten die Protestanten die Katholiken als papistische Sekte. Also eine... Gruppierung, die an Schlechtes glaubt und dem Papst anhängt. Es gab Rechtsordnungen im Mittelalter, jetzt nicht nur in der frühen Neuzeit, die jeden Anhänger einer Sekte, jedes Sektenmitglied, jeden Heretiker als vogelfrei bezeichnet. Man kann sagen, dieser mittelalterliche Kampfbegriff und der Kampfbegriff der frühen Neuzeit der Sekte schwingt, manchmal in heutem unreflektiertem Gebrauch des Wortes Sekte. In Der, der Sektenbegriff in der frühen Neuzeit in der, oder in der späten Neuzeit. In der späten Neuzeit ja, im 19. Jahrhundert gab es einen Beginn der Religionswissenschaft und auch die Soziologie. Und die Religionswissenschaft versuchte Unterbegriffe für die großen Religionen zu finden, für im Christentum boten sich die Konfessionen an, aber Konfession ist ein Bekenntnis und Konfessionen gibt es eigentlich nur im Christentum. Und so kamen die Religionswissenschaftler und auch die Soziologen auf die Idee, jede Untergruppierung einer Religion als Sekte zu bezeichnen. So wurden zum Beispiel gesagt, dass es zur Zeit von Jesus Christus verschiedene Sekten gab, wie die Pharisäer, die Zeloten, die Sadduzeer und die Essener, diese werden, wurden im 19. Jahrhundert als die jüdischen Sekten bezeichnet. Auch die Untergruppierungen des Protestantismus in Amerika, die Methodisten, die Baptisten und usw. So wurden als Sekten bezeichnet. Auch bezüglich des Hinduismus wurden die unterschiedlichen Strömungen wie Shaivismus, Vaishnavismus, Shaktismus als Sekten bezeichnet. Und so folgten viele Indologen auch dieser Sichtweise. Sogar Swami Shivananda schreibt, dass der Hinduismus verschiedene Sekten hat und meint das als wertneutralen Begriff der Unterteilung. Also der religionswissenschaftliche und soziologische Begriff Sekte des 19. Jahrhunderts bis Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts versuchte den Begriff wertneutral zu bezeichnen. Es wurde mehr darauf gelegt, dass Sekta als etwas Abgetrenntes, etwas, das sich von der Hauptströmung abgetrennt hat, aber eben wertneutral. Es wurde so ein bisschen der Philosophenbegriff des der Antike, verbunden mit dem Religionsbegriff. Der neureligiöse Kampfbegriff Sekte in den 60er bis 80er Jahre. In den 50er, 60er und 70er Jahren kamen verschiedene neureligiöse Gruppierungen in den Westen nach Europa, nach Amerika, Dort gab es unter anderem christliche Gruppierungen, sowie die Moon-Bewegung oder andere. Es gab indische Bewegungen, wie die transzendentale Meditation, die Hare Krishnas und Osho. Es gab feinöstliche Bewegungen verschiedenster Art. Dagegen wandten sich die kirchlichen Gruppierungen. Sie nannten die dann Sekten und das Ganze wurde als Jugendsekte bezeichnet. Die verschiedenen Landeskirchen und Bistümer legten sich Sektenbeauftragte zu und die bekämpften mit großem Erfolg, ein Anführungszeichen, die neureligiösen Bewegungen wie Osho, TM, Hare Krishna und so weiter. Die Kirchen, Den Kirchen gelang es dann, den stark negativen bis negativen Begriff Sekte eben wie letztlich mit dem aufzuladen, was es im Mittelalter war. Sekte ist etwas Schlimmes, Sekte ist etwas, was bekämpft werden muss. Sekte sind Menschheitsverführer und dagegen muss man kämpfen. Die meisten Menschen übernahmen diesen Begriff unbewusst, ohne es zu hinterfragen, ohne sich zu bewusst zu machen, dass sie letztlich einen kirchlichen Begriff benutzt haben, obgleich die Menschen in den 60er, 70er, 80er Jahre niemals gedacht hätten, dass Heretiker Schlimmes sind, aber Sekten waren eben etwas Schlimmes. Die Wende in den 90er Jahren in den 1990er Jahren setzte der Deutsche Bundestag eine Enquetekommission ein, die hieß zunächst mal sogenannte Sekten- und Psychogruppen und diese Enquetekommission kam zum Schluss, dass von staatlicher Seite der Begriff Sekte nicht verwendet werden sollte. Der Begriff Sekte kam eben aus der Zeit der Inquisition, war die Zeit, wo Andersgläube bekämpft wurden und eine aufgeklärte pluralistische Gesellschaft sollte nichts zu tun haben mit einem Begriff, der, in der aus der Bekämpfung von Andersgläubigen hm, folgt. In, seit dem Jahr 2000 wird der Begriff Sekte von staatlicher, wissenschaftlicher und kirchlicher Seite nicht oder kaum mehr verwendet. Die Sektenbeauftragten haben andere Namen angenommen, sie heißen Beauftragte für Weltanschauungsfragen und sie sind heute die Stellen der kirchlichen Weltbeanschauungsbeauftragten sind heute nicht mehr besetzt mit solchen, die Andersgläubige bekämpfen wollen, sondern sie sind meistens mit tolerant denkenden Menschen besetzt, die Interesse haben, andere Haltungen kennenzulernen. Natürlich, es geht dann weniger um den Glauben, sondern also es geht weniger darum, andere Glaubensrichtungen zu bekämpfen, aber natürlich auf religiösen Gebieten, auf dem Psychogebiet, gibt es immer Gruppierungen, die fundamentalistisch, radikal oder sogar gewalttätig sind, die psychische Gewalt ausüben können und für ihre Mitglieder schädlich sein können. Leider wird heute der Begriff Sektor umgangssprachlich weiter verwendet, er wird in den Medien weiter als Kampfbegriff bezeichnet, auch Politiker benutzen den Begriff Sektor als etwas Schlechtes und zu bekämpfendes, ja, auf eine gewisse Weise ist manchmal zu bedauern, dass der Begriff Sekte jetzt von der Wissenschaft abgelehnt wird, denn es gibt keine Definition von Sekte, man kann also jeden als Sekte bezeichnen und damit denunzieren und es gibt keine Möglichkeit, sich wirklich dagegen zu wehren. Man sollte heute weniger fragen, ist etwas eine Sekte oder keine Sekte, aber religiöse und spirituelle und Psychogruppen sollten schon überprüft werden nach einigen Kriterien. Wie stark ist der Kult um die spirituelle Leiterpersönlichkeit? Wie viel Selbstständigkeit haben die Mitglieder? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie groß ist der Lebensstilunterschied zwischen den Menschen, die höher stehen und den Menschen, die weniger hoch stehen? Wie äh, wie wird mit Menschen umgegangen, die diese Gruppierungen wieder verlassen wollen? Was wird diesen Menschen versprochen? Wie gehen die Menschen untereinander um? Wie ist der Zugang zu Menschen anderer spiritueller, religiöser Überzeugungen und wie ist auch die Grundeinstellung der Gruppierungen zu Staat, Gesellschaft, Schule, Politik und so weiter. Und da gibt es durchaus Gruppierungen, die man genauer in Acht nehmen sollte, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Und es gibt andere Gruppierungen, die das große spirituelle Leben in der Gesellschaft bereichern, auch wenn sie etwas ganz anderes glauben als andere, etwas ganz anderes praktizieren als andere und auch äh, wenn sie vielleicht Überzeugungen haben, die man für sehr schräg hält. So wie Jesus gesagt hat, an ihren Früchten solltet ihr sie erkennen.